0: ¡Hola, hola! Nuevamente bienvenidos a El Laboratorio, el podcast, donde todo esto es solamente un experimento. es habla Andrés Niño, creador de curso de robótica. Y bueno, aquí metida nuevamente con otro capítulo del podcast. Este es el capítulo número 3. Hace rato no sacaba ningún capítulo que, bueno, no había tenido el tiempo y la disposición. Y bueno, hacer todo esto es bastante... Eh, pues... Toma bastante tiempo, bastante esfuerzo y bueno, bueno, aquí me tienen nuevamente con todo el contenido de, este, de las experiencias, que es lo que es ser ingeniero electrónico, desarrollador electrónico, eh, técnico y, e instructor online. Así que bueno, la idea del podcast es esto. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, eh, está bastante trending ahora, bastante novedoso. Todo el mundo habla de ello. Y es sobre ChatGPT. ¿Qué pasa con ChatGPT? Estamos en peligro los electrónicos. Hablo de electrónicos y técnicos porque también pues hago un pequeño trabajo de programación. Pero yo creo que pues somos más electrónicos y técnicos que programadores. Y más makers, por así decirlo. Y bueno, la respuesta concreta a esto es que que ChatGPT va a ser nuestra ayuda. O sea, eh, la parte aburrida de hacer código, la parte aburrida de escribir eh, texto, de escribir cartas, eh, eso lo va a hacer ya automáticamente ChatGPT. Bueno, automáticamente no, pero toca eh, darles unas, unos inputs, eh, darles a, a, pues a, este, a esta inteligencia artificial, decirle qué es lo que tiene que hacer. No solamente la inteligencia artificial no lee nuestra mente, tenemos que elaborar las preguntas y, y, bueno, decirle qué es lo que tiene que hacer. Eh, y esto es lo que lo que en realidad es la inteligencia artificial. ¿Pero qué es esto de ChatGPT? Bueno, si ustedes eh, son nuevos en, en este tema, esta temática, ChatGPT es una aplicación que hay, en este caso de OpenAI, que es una empresa que desarrolla temas de inteligencia artificial, estadística, Etcétera, y tiene su página web. Ustedes pueden darle un vistazo en Google. escriben ChatGPT o chat gpt Y ahí se inscriben. Y es como un chat. O sea, en forma general es como una página donde uno puede escribir. Eh, tiene una barrita para uno escribir y escribir preguntas. Y el sistema automáticamente le da respuestas. Respuestas buenas. También pues dependiendo de las preguntas que uno le le diga ¿sí? si son preguntas muy generales pues eh, el sistema no es que le conteste a uno muy detalladamente entonces aquí va un tema en particular y es que para uno preguntar algo eh, en realidad y, que, y tener una respuesta acertada eh, debe conocer de ese tópico ¿sí? yo estaba hablando con un compañero hace un par de días que él trabaja en un área completamente diferente a la que yo tra trabajo que es un área de ingeniería en construcción y con ChatGPT yo no podría como quitarle el trabajo a él o, o hacer algo diferente porque, primero que todo, yo no tengo la, el conocimiento para hacer preguntas sobre, sobre su temática en particular. O sea que, en realidad, necesito tener unas bases de conocimiento para saber qué preguntar. Yo no puedo preguntar qué material existe para hacer un edificio, para hacer una tubería, no, no tengo ni idea, entonces eh, Charlie Piti no me va a ayudar en ese sentido, a él le va a poder ayudar porque él sabe exactamente qué preguntarle, él sabe exactamente eh, qué preguntarle para crear, no sé, alguna estructura, para realizar un proyecto en particular, entonces siempre eh, lo que la experiencia que he visto eh, con esto de la inteligencia artificial es que se necesita tener una, un conocimiento previo, básico para comenzar a hacer preguntas. Así que una persona que entre totalmente nueva no va a saber qué preguntar. Entonces, por este sentido, pienso que pues, eh, la inteligencia artificial no va a ser como un riesgo para las personas. Eh, mucho se habla de los programadores que van a a perder sus trabajos pero en ese sentido tampoco pienso que sea posible porque por lo menos hay, hay tecnologías diferentes tecnologías muy novedosas que uno tiene que tener como el background de qué es cómo funciona y, y yo entrando pues podría con la inteligencia artificial preguntar de cosas específicas pero es porque yo ya estoy o ya más, más o menos conozco eh, la terminología y que, a qué se refiere como para desarrollar una aplicación, para desarrollar un, una solución con software. Entonces, llegando a ese punto, yo puedo preguntarle a la inteligencia artificial y, el, y la inteligencia de ecosistema va a contestar porque yo ya tengo una base para preguntar. Entonces, yo pienso que, en conclusión, no, no vamos a estar en riesgo. De hecho, va a ser una ayuda grande, yo la estoy utilizando, eh, en el día a día, bueno, digo día a día, día a día, pero no es que yo lo utilice todos los días. Pero eh, cuando tengo tiempo, tengo algo que hacer eh, que involucra sentarme en el computador y tener o generar ideas para algo. Generar ideas es eh, una, una de las ventajas que tiene ChatGPT, como generar ideas, bueno, igual generales o bombardear ideas para solucionar problemas. Entonces, esto yo lo he. Lo he utilizado. Lo he utilizado para hacer eh, títulos de mis videos de YouTube. ¿sí? Entonces uno le coloca al sistema. Quiero que eh, genere un título que hable sobre esto y este contenido. Pero que sea algo bastante llamativo. O bastante, eh, por así decirlo, clickbait, por así decirlo. Entonces me genera bastantes opciones. Entonces es, es muy bueno en ese sentido. En, 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 es como tener un amigo que tiene ideas buenas y que sabe expresarlas y, y hay veces pues salen cosas buenas y uno simplemente toma las ideas entonces en ese sentido lo estoy usando también lo estoy usando para escribir en uno que otro email así estructurado por así decirlo en inglés y lo voy a escribir en inglés también le pregunto en español y me lo quiero que me lo conteste en inglés me lo hace también si quiero tengo una idea de email lo escribo en inglés y le digo al chat GPT no estructúreme lo mejor que, se, que suene más como profesional entonces eh, el sistema pues me genera las mismas ideas y me lo estructura mejor le, conecto, le coloca palabras más bonitas mejor dicho más como profesional y bueno ha servido bastante bastante esa herramienta también para hacer se llama esto en inglés paraphrase, como eh, decirlo de otra, en otras palabras ¿sí? entonces uno pone un texto y uno dice, quiero que me lo describan otras palabras. Eh, obviamente, consigue o toma las mismas ideas que tiene el, el texto original y lo estructura mejor. Le va colocando buenas, como, como más ideas o más estructurado de cierta forma, como más presentable. O le dice lo mismo con otras palabras. Entonces, eh, eso es una ayuda bastante, bastante grande. Y en eso lo he utilizado. También lo utilicé para hacer un experimento como, bueno, como hemos hablado aquí del podcast, que el este laboratorio es un experimento, es lo que hacemos, experimentar. Experimenté con el ChatGPT para crear una, un, un software, un programa para Arduino y, y también para, para la Raspberry Pi Pico en, eh, utilizando MicroPython. Y fue interesante porque le di las pautas, le dije qué pines usar, que iba a usar Raspberry Pi Pico, que iba a usar los pines, eh, un pin específico de entrada, otro pin específico de salida, iba a manejar un sensor ultrasonico y todo eso se lo dije a ChatGPT. Entonces ChatGPT pues, me estructuró la, el, el código. De hecho, cuando me lo dijo, me lo dijo en en, en, en MicroPython, pero también le dije, pásenme la CircuitPython y hizo pues, los cambios eh, que, que, que le pedía. Eh, sin embargo, para utilizar la, el sensor ultrasonico, <coughs> sin embargo, para utilizar el sensor ultrasonico, yo quería utilizar una librería que ya la conocía, que sé, sé que sabía que era fácil de utilizar, de implementar, y le dije, utilízame la librería de, de Adafruit del sensor ultrasonico, y también me lo hizo, pero... Eh, al llegar a hacer esas preguntas es porque yo ya sabía qué librería iba a usar. Yo había hecho la investigación previa de que esa librería existía. Entonces es como un complemento porque si simplemente le hubiera hecho hágame este programa y yo no sabía que esa librería existía, pues Charlie Petit ni siquiera me la hubiera, eh, me la hubiera utilizado. Entonces eh, yo necesito tener un conocimiento previo, saber que algo existe y preguntarle al sistema, al ChatGPT el ChatGPT me puede ser una ayuda rápida de, de solucionar un problema pequeño de código, pero si lo vemos en un proyecto macro eh, el sistema ChatGPT no sabe exactamente por qué le estoy preguntando eso porque es que quiere implementar ese sensor ¿sí? supongamos que eh, el, el el proyecto que estoy haciendo sea como un estacionamiento automático y requiero para ese proyecto específico un sensor que me detecte la posición de un carro por así decirlo entonces ChatGPT no sabe exactamente por qué le estoy preguntando eso porque no tiene el background eh, del proyecto como tal ¿sí? entonces pero para cosas pequeñas yo pienso que es una ayuda bastante grande entonces Vamos a ver cómo va evolucionando este tema de la inteligencia artificial, hasta qué punto llega, pero yo pienso que pues, no va a reemplazar al ser humano. De hecho, eh, hablar con un ser humano es más gratificante que hablar con un robot. Uno siente ¿sí? exactamente qué es lo que, qué es lo que, lo que un ser humano, uno está, uno está esperando del ser humano que le conteste. De hecho, con, y eso lo hemos visto ya bastantes veces, cuando uno llama por teléfono a operadoras, y le contesta como ese, ese mensaje grabado, uno sabe pues que no es alguien que en realidad le está hablando, entonces uno lo que siempre selecciona es, yo quiero hablar con un humano, yo quiero hablar con un representante, entonces uno espera hasta que el representante esté disponible, o bueno, por lo menos en mi caso, y, es, y simplemente pues lo espero en el sistema, espero en, el, en, en la llamada para hablar con alguien que en realidad pues no va a entender lo que yo quiero, eh, de expresar ¿sí? y no solamente es una grabación que me dice que qué paso a seguir lo mismo con los chatbots en internet entonces uno sabe exactamente a si me está contestando un, un robot o no ¿sí? y bueno esperemos que en el futuro esas, esas operaciones pues algo básico pues sean reemplazadas por la inteligencia artificial no estoy diciendo que no que no se haga que no se llegue a hacer de en realidad pues hay cosas, trabajos muy tediosos que, que requieren que la inteligencia artificial pues, le dé una ayuda. De hecho, yo también he utilizado un, un par de, de respuestas eh, a mis cursos de, en Udemy. Eh, hay veces, hay algunos que me han preguntado algo específico y yo tomo mucho tiempo en explicar algo que pues, ya en el curso existe, pero pues, el alumno quiere como un feedback ya más personalizado. Entonces yo utilizaba la inteligencia artificial o ChatGPT para copiar la pregunta que me hacen y pegar o preguntarle al ChatGPT para que me la, me la conteste y, y me la estructure mejor. Entonces me ahorra tiempo porque pues igual yo podría eh, explicar por lo menos por qué los conductores no conducen o conducen electrones. Entonces si eso ya lo expliqué yo en un video eh, o hay algo específico simplemente lo que hago yo es preguntarle al ChatGPT la misma pregunta que me está haciendo el alumno y simplemente eh, ChatGPT me genera la respuesta yo la copio, le cambio algún par de palabras y la, le respondo al estudiante esto lo hice en un par de ocasiones y funciona ahorra bastante tiempo eh, pero hay, hay veces hay preguntas y esto yo lo hago en mis cursos cuando algo, algún estudiante me pregunta algo en particular yo lo que hago es responderle con un video o sea un video ya hablando eh, mostrando mi cara o hay veces mostrando algún, algo en la pantalla del computador eh, y esto ya es más y yo hablando, ¿no? O sea, esto es como ya más personalizado. Entonces esto yo creo que pues no lo, no lo va a poder reemplazar una arti inteligencia artificial muy pronto, por así decirlo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, hay, igual digo, hay tareas tediosas que la inteligencia artificial me va a ayudar, pero en otras no. Entonces, esto, esto es con respecto pues, a, a una herramienta. ¿no? Entonces, eh, ¿el trabajo está en peligro? No, no está en peligro. Antes, por el contrario, puedo ser más eficiente en el trabajo, puedo eh, rendir mejor, puedo hacer las cosas más rápido, porque la inteligencia artificial o el Chagipiti, pues me va a, ayudar a esas cosas eh, bastante aburridas. De hecho, me gustaría que ChatGPT hiciera más cosas por mí eh, no es posible en este momento, pero es, idealmente sería fabuloso. Por lo, menos, por lo menos hay trabajos de responder tickets de servicio acá en el trabajo donde estoy, eh, que me toma mucho tiempo o llamar a algún cliente o solucionar. Pero esas cosas, esas cosas de servicio técnico va a estar muy complejo que lo, que lo reemplace una inteligencia artificial porque yo en el trabajo, pues... Eh, me imagino que pues, mucha gente que me está escuchando ahorita también son técnicos electrónicos eh, o que de alguna u otra forma hacen un soporte técnico. Hacer un soporte técnico, una, una inteligencia artificial no lo va a hacer eh, porque uno necesita analizar qué es lo que está pasando. Hagamos un ejemplo, por lo menos me llama alguien que no le prende el computador o que no le funciona, qué sé yo, el, el, el mouse, por así decirlo, ¿sí? Entonces, algo simple. Bueno, que no es tan simple. Entonces, eh, la inteligencia artificial lo que va a hacer es preguntar, ¿sí? Supongamos que la inteligencia artificial llama al cliente y le pregunta, le hace varias preguntas sabiendo o llevando a la conclusión de que el mouse está desconectado, por así decirlo. Entonces, eh, uno como técnico sabe, bueno, ¿este cliente será que tiene el mouse conectado? será que hay algo más en el hardware que está fallando? ¿Será que el driver está, está fallando? Entonces hay cosas que la experiencia, y esto es importante porque la experiencia va a superar lo que la inteligencia artificial sabe. ¿sí? Entonces la experiencia del ser humano, la experiencia por lo menos de un técnico o un electrónico, va más allá de, de una inteligencia artificial que es, tenga estructurada alguna respuesta. Porque no tiene como la, el análisis. ¿sí? Por lo menos, ¿por qué será que el mouse no funciona? ¿Por qué será que el mouse no, no responde a, la, a los movimientos puede ser el driver, puede ser que el mouse esté dañado, puede ser que, que no esté conectado hay infinidad de cosas puede ser que, que el computador no esté funcionando que uno no sabe exactamente qué es lo que tiene el, el cliente al frente ¿sí? si uno está por el teléfono es, es muy difícil uno analizarlo tiene que, uno que tener una, una, un pensamiento analítico para saber, bueno, será que, es, que el cliente eh, tendrá dos pantallas o dos computadores y piensa que está conectado a un computador y no se mueve el mouse y, y por eso es que no se ve el movimiento en la otra pantalla. Entonces, ese tipo de cosas que puede pasar, ¿sí? eh, uno como técnico o como programador o como ingeniero, uno debería saber, oh, ¿será que, ¿será ¿qué es esto? Por esta simple razón, algo hay, hay errores muy sencillos que uno ni siquiera sabe, o no piensa ¿sí? que pueda pasar por lo menos eh, hace un par de semanas eh, no, nosotros tenemos unos, unos sistemas unas, unas máquinas que toman la medida de, de refracción de los ojos ¿sí? yo trabajo pues vuelvo y digo yo trabajo en equipos con equipos médicos equipos de optometría oftalmología y esas máquinas son como un computador como tal entonces tienen una pantalla eh, táctil que es obviamente la pantalla táctil de un computador que está por dentro del sistema, de la máquina, es un computador completamente o sea, normal, como el que tenemos nosotros en el sistema Windows prácticamente. Entonces, eh, el, el cliente decía que la pantalla estaba negra, oscura, que no podía hacer nada. Entonces, eh, eh, uno de los técnicos, compañeros acá de la oficina, pues estaban pensando bueno será que hay que reinstalar el sistema operativo será que la pantalla se dañó será que hay que recalibrarla todo esto haciendo eh, pensamientos o sea, pensando antes porque todo esto fue telefónicamente porque nosotros respondemos a tickets para, o a, al cliente telefónicamente y hay veces pues esta, estas máquinas también están, están conectadas por internet y podemos accederlas remotamente por TeamViewer y en TeamViewer eh, era era estúpida, chistoso porque entramos a TeamViewer en la máquina y, y veíamos la máquina normal porque estábamos viendo el escritorio remoto y estaba completamente perfecta pero el cliente veía que la pantalla estaba oscura que no se veía nada entonces eh, la conclusión fue y en realidad la solución fue eh, o el problema era que el, el nivel del brillo de la pantalla estaba completamente hacia abajo nosotros accedíamos a la pantalla, al computador, lo veíamos bien, pero él desde la otra, desde al frente del computador lo veía oscuro porque el brillo, el control de brillo estaba en off y esto pues se pudo solucionar fácilmente entrando a Windows y colocando el brillo más alto. Entonces cosas así como que de análisis... Eh, sobre todo en la parte de técnica, es muy complejo que una inteligencia artificial lo reemplace. Siempre va, se va a necesitar la parte humana y más la parte humana técnica con experiencia ¿sí? o, como, o con criterio de análisis para resolver problemas. ¿sí? Entonces, en ese sentido, es complejo que, o es imposible, bueno, no digo imposible, puede ser que sí, en algún momento se llegue a llegue un momento en que la inteligencia artificial o robots... Eh, hagan ese, ese tipo de trabajos, pero van a haber temas en que, en que un robot necesita ser reparado, entonces nosotros llegamos al punto de, en ayudarle al robot a ser reparado, así como el, los robots en ciertas maneras ayudan al humano, no puedo decir que no, el robot es in, in, es importante en la vida por lo menos hay trabajos que uno como mamá no, no lo va a poder hacer por lo menos este, robots que van a en áreas que son peligrosas, tanto por, no sé, gases o temas eh, de, de contaminación. Un humano no podría ir allí, entonces un robot sí puede. Entonces, cosas particulares como esas, los robots pueden ayudar al ser humano, ¿sí? Pero nunca va a poder sustituir al ser humano. Eh, es como una simbiosis, nosotros necesitamos del robot para hacer ciertas cosas y los robots, en cierta manera, también necesitan de ser humano para no sé, ser reparado, ¿sí? o sea, yo no creo que haya un robot que, que, que se dañe y que sea consciente de que se dañó y que venga otro robot y lo repare, puede ser que sí, pero, pero hay que saber exactamente o tener análisis, analizar, será que este cable, será que está suelto, será que este piñón que está desgastado por eso es que no se mueve, eh, porque la, la, el mecanismo nunca va a durar para siempre, siempre hay un desgaste mecánico que va a implicar que la pieza se haya se deba cambiar entonces nada eh, funciona para siempre siempre va a haber alguien que tiene que estar lubricando esos sistemas eh, actualizando programas eh, cambiando no sé algún algún cable algún aislante algo mecánico o algo también de sistemas que uno tenga que modificar y cambiar etcétera ¿sí? entonces de hecho, el ser humano, el cuerpo biológico también no dura para siempre, ¿sí? O sea, el cuerpo humano envejece biológicamente. Eh, entonces, se requiere siempre de algún cambio, de algún mantenimiento, por así decirlo. Entonces, eh, pues hice la analogía de la, de la parte médica del ser humano, porque pues tampoco nosotros duramos para siempre como ser humano. Entonces, siempre va a haber algo que, que va a fallar, ¿sí? Eh, nos, nos vamos a enfermar. Entonces de igual manera pasará con un robot. El robot no va a, a, a funcionar para toda la vida, a menos de, pues si o que otro robot lo repare. Siempre va a haber una, siempre va a involucrar un ser humano que esté pendiente de los sistemas y que siempre esté pendiente de que todo esté fluyendo normalmente. Entonces en conclusión, eh, nosotros que somos makers, que nosotros que creamos cosas, que hacemos cosas manuales eh, muy difícil que se reemplace por una inteligencia artificial muy complejo pero necesitamos que la inteligencia artificial también eh, avance porque va a ser una ayuda para nosotros ¿sí? una ayuda eh, eh, una ayuda gigantesca ¿sí? pero pues el trabajo manual que siempre hacemos o también el trabajo en computador de, de en la parte de programación también es súper complejo que, que se reemplace. ¿sí? Ayuda bastante tener una inteligencia artificial, pero no la va a reemplazar. Eh, de hecho, pues, eh, cuando nosotros escribimos una un gana carta, un texto, los autocorrectores nos ayudan. ¿sí? Los que nos corrigen la parte de los, eh, de, de los errores ortográficos también. Entonces, hay cosas que ya... Nosotros eh, vamos automatizando y vamos a, a ayudándonos de esas herramientas. Entonces, bien o mal, pues el, los sistemas están para que nos ayuden, para hacer la tarea de nosotros mucho más fácil. Entonces, y hay muchas cosas que, que ahora los sistemas nos ayudan. Entonces, eh, por lo menos los autos, ¿sí? antes andábamos eh, en caballo o en carretas, ahora los autos eh, automatizan todo el sistema de transporte. Y esto no implica que pues, eh, haya, se hayan perdido trabajos. Antes, por el contrario, se van a aumentar los trabajos. Hay más trabajos, por lo menos para los ingenieros, para hacer carreteras, para hacer estaciones de servicio, para hacer mantenimiento de los autos, para eh, toda una empresa alrededor de los autos. ¿sí? Los que hacen las llantas, los que hacen los vidrios, los que, hacen, eh, los que producen la gasolina, en, en, en fin. Entonces, cuando llegue la inteligencia artificial, van a llegar muchos más trabajos. ¿sí? Trabajos para... Eh, aplicar la inteligencia artificial en mi, en, mi, en mi negocio para hacer una herramienta que me ayude con la inteligencia artificial, entonces eh, esos sistemas hay que, hay, que, hay que conocerlos porque alrededor de esos sistemas se van a crear muchos más trabajos, muchos más proyectos, muchos más eh, hay gente que va a, va a estar necesitando pues muchos de la inteligencia artificial para, para utilizarla en, en diferentes tareas. Entonces hay, hay una un, un mundo de nuevas posibilidades que se van a crear. Entonces eh, yo estoy esperando que se creen los robots humanoides los robots que, que uno pueda eh, llevar al lado de uno porque pues alrededor... Imagínense ustedes que tengan un robot y que ahora los robots sean eh, tomen tareas del humano. Entonces yo tengo mi robot y quiero que el robot vaya a hacer mi tarea, mi trabajo, a la oficina, a lo que sea que haya que hacer. Eh, alrededor de ese robot, a menos que se crearán industria, la industria del robot, para poner el robot eh, de cierta manera, para ponerle este, esta nueva utilidad, este nuevo gadget, este nueva eh, nuevo aditamento, entonces habrán empresas que se dedicarán a crear, no sé, los zapatos para el robot, eh, lentes para que tenga visión ultravioleta, lentes para, para el robot, ¿no? Mecanismos, eh, piezas que no se oxidan, eh, piezas que soportan eh, altas temperaturas, entonces tengo el robot, pero adicional al robot, se van creando nuevas eh, utilidades para... ...para poner el robot en diferentes modos, ¿sí? Entonces, es lo que utiliza, lo que pasa igual con los celulares. Hay un celular, pero alrededor del celular existe una, una industria gigantesca, ¿sí? El que crean los, lo, los protectores de las pantallas, el que crea la parte de los case, de los, de lo, de, de los estuches para la, los celulares. Entonces, hay diferentes empresas que se dedican y que se lucran sobre eso... Sobre, sobre algo que ya existe y quieran ahí ponerle aditamentos adicionales al teléfono, entonces de la misma manera si existe un robot pues habrán empresas que ahora se van a dedicar ya exclusivamente a desarrollar cosas exclusivas para el robot para el robot personalizado personalizarlo por así decirlo entonces eh, esto me lleva a otro punto, otro ejemplo también que es interesante eh, que son por lo menos y la otra estuve pensando en esto porque pues, con todo esto de la artificial, uno dice, ¿será que, que en realidad van a reemplazar al humano? ¿Será que el la, la tema de, de todo va a cambiar? ¿Será que van a desaparecer trabajos? Entonces estuve pensando, analizando cada uno de los trabajos que, que podría desaparecer y pienso que no existen. Bueno, sí podrían existir, pero se van, a, van a crearse nuevos más. Pero por lo menos estuve pensando el, del, el, el trabajo este de la de, del del diseñador de modas o el que hace arreglos de la ropa ¿sí? uno dice, no, antes se hacía ropa a medida y no habían almacenes que, que uno fuera y comprara la ropa ya hecha ¿sí? antes no existía eso, entonces el, el que hacía eso era el, la persona que, que tejía o que hacía eh, el, el costurero ¿sí? el sastre pero ahora estamos en, en, en la actualidad y todavía existen sastres, ¿sí? uno puede pues también ir a comprar al supermercado o a una tienda online o a una tienda física, pues puedo comprarme una camisa, puedo comprarme unos zapatos ya, ya que viene hecho, ¿sí? pero si yo quiero algo específico, algo personalizado voy a un sastre que me haga un traje a la medida sí, que me utilice una, una tela específica, que me utilice un color específico que me utilice un diseño específico o simplemente si compré algo ya en una tienda eh, algo genérico, yo hay veces podría ir al sastre para que me cambie un botón que me lo que me cosa así, como que si, si, si se rompe o algo me, me lo reconstruya. Entonces, esos trabajos de sastres se han hecho más personalizados. Entonces, yo creo que todo gira o va a atender a la persona. Bueno, ya está a la personalización y, y tener algo personalizado eh, es, es más atrayente ¿sí? porque es único pero también requiere de un costo, entonces el sastre el, el pues va a cobrar mucho más eh, por un traje que si yo lo voy a una tienda que, que lo puedo conseguir eh, algo genérico, entonces esto, yo creo que esta es la tendencia siempre de hacer cosas personalizadas únicas y eso es lo que, lo que uno como humano busca, ¿sí? que sea único eh, e irreemplazable, entonces nadie lo va a poder reemplazar entonces, eh, ese es como mi pensamiento de de por qué eh, este tema de inteligencia artificiales pues eh, es una ayuda una herramienta que nos va que vamos a utilizar y que, y que es necesario eh, comenzarla a pensar comenzar a pensar que vamos a comenzar a utilizar estas, este tipo de herramientas y, y ahora vamos a encontrarlos en, en, en muchos en muchos sitios de hecho pues esto de la, estas inteligencias artificiales ya existían existían desde hace, hace bastantes años. De hecho, hay sistemas automáticos que, que por estadística ¿sí? Entonces, se trabajan. ¿sí? Por lo menos un avión. Un avión tiene mucho, mucho de la parte de control y hay cosas que, que se predicen. ¿sí? En temas de, de resistencia a materiales, de control de velocidad de viento. De, por lo menos de, de saber exactamente si, si la parte de del tiempo, del clima, va a cambiar dependiendo de ¿sí? de, de los cambios de la velocidad de los vientos, etcétera. Entonces, estas cosas de, de, de análisis estadístico ya existía, sino que ahora pues es mucho más eh, general porque pues ya la gente lo va a utilizar en el día a día. ¿sí? La gente que utiliza un computador para hacer su carta, para hacer su email, para hacer sus trabajos diarios, pues va a ser una ayuda bastante grande. Pero esto, vuelvo y digo, necesita de un entrenamiento, necesita de que alguien enseñe a utilizar estas herramientas. Entonces van a comenzar a crear trabajos para enseñar a otras personas a utilizar la inteligencia artificial. Esto me hace recordar cuando yo comencé a dictar clases de, de Office. Yo dictaba clases de Office, Word, Excel, PowerPoint, a personas que no sabían utilizar un computador. Esto pues, eran los años... Eh, 90, por así decir, sí, 90. Entonces yo iba y personalmente iba y, y daba clases de sistemas, por así decirlo. no de sistemas, sino de ofimática. Eh, entonces yo pienso que ahora igual hay gente que no sabe mucho, no es muy... <coughs> no es muy... Eh, ahora hay gente que no es muy habilidosa en temas de de computadores y mucho menos ahora aplicar la inteligencia artificial entonces eh, se va a necesitar gente que sepa de inteligencia artificial y sepa manejar esas herramientas para que pues explique a otras personas cómo utilizarla y para que eh, esas tareas de esas personas pues sean más, mucho más fácil, entonces aquí hay un hay una, una una nueva oportunidad de negocio sí enseñar a utilizar inteligencia artificial la otra, otro tema que, que me resultaba, que yo estaba pensando era, ¿será que la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesores o me va a reemplazar a mí como instructor? Yo pienso que no, yo pienso que no porque si Google no ha reemplazado a los profesores, ¿sí? cualquier persona puede aprender cualquier cosa simplemente yendo a Google y preguntando o yendo a YouTube y buscando... Y aún, aún así los instructores online, los profesores, todavía tenemos trabajo. Eh, la inteligencia artificial también va a ser lo mismo. Porque, o sea, o con, la, con la inteligencia artificial también va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque un ser humano, eh, y mucha gente pasa, pasa, pasa esto con mucha gente, eh, por lo menos yo quiero aprender a... En, por lo menos a... a a programar algo en una Raspberry Pi. ¿sí? Eh, yo puedo buscar en Google fácilmente cómo aprender. Yo puedo buscar en YouTube cómo aprender. Yo puedo preguntarle a la, a la inteligencia artificial cómo, cómo comenzar con programación. Pero resulta que el ser humano, eh, por naturaleza, siempre requiere que haya un contacto con otro ser humano, que siempre... Que haya alguien que le explique. ¿sí? No todo el mundo es autodidacta. No todo el mundo es autodidactivo. Las respuestas están fácilmente a, 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 en el teclado. ¿sí? O sea, a la distancia de, de escribir algo en el teclado. De googlear. Pero hay gente que le da pereza googlear. Hay gente que le da pereza buscar en YouTube. ¿sí? Y eso es. Porque el ser humano es así. Es, es perezoso. Quiere las cosas inmediatas. Y ahora pues habrá gente que le va a dejar presa eh, entrar a la aplicación de ChatGPT, preguntar a ChatGPT. Entonces, hay mucha gente. O sea, esto lo, esto lo puedo decir eh, con mucha certeza. Si pasa ahorita con Google, cualquier pregunta, cualquier persona que me dice, ay, ¿cómo hago para hacer X, esto, X o Y cosa? Entonces, uno dice, no, pues, googlealo, ¿sí? Googlealo, o sea, búscalo por internet. La gente le aprecia hacer eso. Ahora, pues, mucho menos van a preguntarle ...a ChatGPT que lo haga por ellos, o sea, eso no va a pasar, ¿sí? O sea, y ahorita, con 20 años que tiene Google, más o menos, la gente todavía no sabe Googlear... O le da pereza Googlear, ¿sí? Entonces, esto va a pasar lo mismo con ChatGPT, a la gente le da pereza ChatGPTar, ¿sí? Digo, con el, digo este nombre, ChatGPTar, o sea, pregúntale a ChatGPT qué pasa con esto... ...a la gente le va a dar pereza igualmente, entonces, eh, y esto es la mayoría de la gente... ¿Sí? O sea, ahorita el que escucha eh, el podcast pues somos técnicos somos, eh, eh, nos interesa la tecnología y, y nos interesa indagar y, y, y hacer preguntas somos curiosos pero hay mucha gente que no es así entonces a una, eh, para este tema pues igual yo puedo decir que la inteligencia artificial no va a pasar no, no va a sustituir a los profesores pienso que nunca porque Aún así, el ser humano necesita de alguien que entrene a otra persona y que le pase la experiencia a la otra persona y le pase, sí, eso, la experiencia que tiene de cosas que le han pasado a alguien, ¿sí? A, a, a los profesores. Por ejemplo, en, mi, en mi caso, eh, aún así, teniendo, hay, habiendo varios cursos de diferentes profesores, yo quisiera saber qué profesor ha tenido una experiencia diferente y quiero saber el punto de vista de ese profesor eh, y eso pasa con, con mis cursos también, yo puedo también eh, eh, enseñar de otra, de otra manera, yo puedo dar mi experiencia en el área de médica, en el área técnica, en el área de, de, de maker, que otro profesor que no tenga experiencia no puede dar, porque simplemente no la ha podido vivir, entonces eh, tener diferentes puntos de vista de diferentes profesores, entonces si aún así habiendo Muchos profesores que enseñan la misma tem te temática, igual eh, los estudiantes van a, a, a seguir a diferentes profesores. La parte de la enseñanza no, no, va, no va a ser reemplazada por la inteligencia artificial nunca. O sea, por ahora, ¿no? Nunca. Pero puedo decir que siempre va uno a querer saber exactamente, eh, preguntar por la experiencia de la otra persona, ¿sí? Entonces, eh, una inteligencia artificial no va a tener eso, no va a tener experiencia, no va a tener vivencias, y eso es lo importante, uno como ser humano, tener vivencias y poderlas compartir, ¿sí? y bueno, esa es otra, eh, otra de los objetivos que tengo con este, este podcast, compartir mis vivencias, ustedes sepan que mi punto de vista en estas partes técnicas, en toda esta temática técnica, ¿ok?, bueno, eh, yo quiero pues ya terminar aquí esta, o concluir este tema de ChatGPT. ¿Qué va a pasar con ChatGPT? ¿Nos va a reemplazar? ¿No nos va a reemplazar? ¿Tenemos que dedicarnos a otras cosas? Eh, mi conclusión es que no. Tenemos que abrazar a ChatGPT, va a ser una herramienta eh, para nosotros. Tenemos que comenzar a saber usarla, comenzar a aprender a usarla. Y recuerden que la experiencia de un ser humano no va a ser reemplazada por ninguna otra, ninguna otra cosa, ningún programa de inteligencia artificial. La experiencia es lo que vale y cada persona tiene una experiencia diferente. Así que yo puedo aprender de personas que, que tienen eh, diferentes experiencias. Entonces, me, me gusta. O sea, y ese es la es lo, lo bonito del ser humano. Contactarme con otras personas que tienen diferentes experiencias eh, que han vivido, que han tenido diferentes puntos de vista y eso enriquece, y enriquece mucho y es lo que, lo que distingue al ser humano de cualquier robot, de cualquier inteligencia artificial. Bueno, eh, ya voy a, aquí a, a terminar el podcast. Eh, la idea es continuar con los podcasts. Este es el episodio 3. Vamos a seguir con otros episodios, con nuevas temáticas. Eh, sobre, sobre electrónica, programación, temas novedosos que me encuentro día a día y mis puntos de vista sobre eh, las diferentes tecnologías o diferentes cosas que me pasen en el día a día como técnico electrónico, como maker, como ingeniero, como programador porque pues todo eso eh, lo llegamos a hacer y pues esa es la idea, de compartir mis experiencias en este podcast el podcast de laboratorio le puse este nombre Laboratorio porque cuando yo estudiaba electrónica, un lugar donde íbamos a, a eso, a experimentar, era el laboratorio. Y es donde íbamos a socializar. Entonces, esto es socialización, experimentación. Recuerden que todo esto es un experimento. Y bueno, no siento más, eh, los dejo. Recuerden mis redes sociales, eh, curso de robótica y en la página web, cursorobótica.com. El, allí va a encontrar pues todo lo que, lo de los cursos, los cursos que dicto, electrónica básica cursos de diseño de circuitos impresos, curso de Arduino, programación en Arduino, Raspberry Pi y bueno, esos son los que hay por el momento, vamos a, a comenzar a crear más cursos es complejo pero eh, toma tiempo digo yo, pero pues eh, ahí poco a poco vamos eh, avanzando y bueno, los invito a que ingresen allá a la página web www.cursorobótica.com. Entren también al canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de este podcast, El Laboratorio. Porque bueno, todo esto es un experimento. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.